0: So, herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe unseres Composition United Podcasts See you People. Mein Name ist Thomas Heber und ich freue mich sehr, dass ich hier heute, man kann das vielleicht mal sagen, auch das, das Datum dazu, wir haben heute den 3.1.2024, unsere Kurzen Podcasts sind ja zeitlos, aber für alle die, die gerade im Süden des United noch schlafen, ist es vielleicht interessant zu hören, dass wir schon arbeiten. Wir, äh, das bin ich und der Dr. Gernot Kalkofen. Äh, Herr Dr. Kalkofen, herzlich willkommen äh, bei unserem Podcast. Grüße Sie. Ja, grüße Sie, Herr Weber. Hallo. Herr Dr. Kalkofen, Sie. Sind äh, noch, ich bin ja in Dresden unterwegs, Sie sind noch weiter im Norden unterwegs, nämlich, ähm, ja, wo, wo sind Sie eigentlich gerade, in, in Hamburg oder Stade? Ich oder? Genau, ich sitze in Hamburg. Mhm. In Hamburg, genau, in Hamburg. Und da steht man quasi nach dem neuen Jahr auch schon auf, äh, lange vor den Heil Heiligen Drei Königen. Man darf da auch schon arbeiten in der ersten Woche, also auch schon den zweiten Tag dabei. Herr Dr. Kalkofen, Sie sind Managing Director von Carbon TT, da kommen wir gleich dazu, also Geschäftsführer gemeinsam äh, mit Ihrem Sohn, dem, Ger dem Gerrit Kalkofen, den, den wir auch äh, kennen sozusagen schon aus dem CEO. Ähm, Sie sind ja studierter und promovierter Physiker, haben in München und Hamburg gelernt, haben unter anderem noch aus den USA, aus Atlanta einen Master im Industrial Management. Und sind dementsprechend auch gleich auch sehr aktiv gewesen. Sie sind Gründer Ihrer Familienholding mit mehreren Startups darunter. Also Sie haben mir schon ein Vorgespräch verraten. Sie haben mehrere Söhne mit verschiedenen Firmen und Sie halten noch die, die Holding. Sie sind in der Industrie, haben Sie auch eine entsprechende Vergangenheit, die Ihnen noch ein bisschen nachhängt. Sie waren bis 2016 waren sie CEO von ESSO Deutschland und ExxonMobil Central Europe Holding und sind seitdem, glaube ich, immer noch Aufsichtsratvorsitzender. Von derselbigen sind dann noch in weiteren, ich sag mal, Ehrenämtern aktiv. Sie sind, äh, haben Senatorenstatus bei der Tech der Nationalen äh, Wissenschaftsakademie. Das ist auch was, was, glaube ich, nur einzelne Menschen äh, sein dürfen. <lacht> ja. äh, sie sind im Wirtschaftsforum äh, der FDP aktiv. Sie sind weiterhin auch im Kuratorium der BAPP, der Bonner Akademie für Angewandte Politik. Und Sie sind, äh, last but not least, oder eins, ja, es ist sicherlich, noch, machen noch viele andere Hobbys, aber eins, weil ich noch unbedingt erwähnen muss, warum wir Sie heute hier eingeladen haben oder ich. Sie sind seit 2019 im CEO-Präsidium aktiv, ähm, schon, schon länger äh, quasi in der korruptierten Form aber seit Ende 2023, seit unserer letzten Mitgliederversammlung, auch direkt von der Mitgliederversammlung gewählt. Also einer der acht Präsidenten, ähm, ja, für die und den Kopf hinhalten, für das, was ich so tue äh, im Composition United. <lacht> ich hoffe, das ist Ihnen bewusst. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Ich habe jetzt wieder viel erzählt. Ich sage immer, wir sind ja in 20 Minuten unterwegs. Ich nehme immer viel Zeit davon weg. Deswegen will ich jetzt direkt übergeben. Herr Dr. Kalkofen, erzählen Sie doch mal, was macht denn Carbon TT? Das ist ja quasi das Mitglied, mit dem Sie im Composition United unterwegs sind. Äh, die Firma, da können Sie erstmal ein bisschen ausholen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Weber. Ähm, ja, Carbon TT ist ein junges Technologieunternehmen, äh, vor zehn Jahren gegründet im CFK Welle in Stade. Wir entwickeln und produzieren Strukturbauteile aus CFK, für die, hauptsächlich für die Automobilindustrie. Speziell machen wir Chassisbauteile für leichte Nutzfahrzeuge. Und der Sinn dahinter ist, leichte Nutzfahrzeuge sind ja gewichtsbegrenzt bei 3,5 Tonnen. Und insbesondere, wenn man die jetzt noch elektrisch macht mit dem Batteriegewicht, spielt natürlich das Gewicht eine große Rolle. Je leichter die man macht, umso mehr kann man Nutzlast transportieren. Und da sind wir unterwegs. Und gerade insbesondere beim innerstädtischen Verkehr, kennt man ja alle E-Commerce, lässt grüßen, sind die Städte voll von all diesen Autos, also wenn man die leichter macht, man kann mehr transportieren, äh, spart man Energie, CO2 und insbesondere ist es auch ein Business Case, natürlich auch für die Unternehmen.
0: Das heißt, sind dann auch, ähm, also ich denke dann immer so an die, die Fahrzeuge, gerade von, von Lieferdiensten zum Beispiel, ne, die dann ja, also genau. im Bereich unterwegs sind. Ist es dann auch im, im, im Privaten, äh, ich sag mal so, äh, kleine Wohnmobile zunehmen, dass sie dort auch aktiv sind? Weil das ist ja immer so, ich habe immer das Gefühl, im Caravan, im Wohnmobilbereich, da will immer keiner was für Leichtbau bezahlen, aber trotzdem haben wir da das Problem mit diesen, dieser dreieinhalb Tonnen. ist ja, also ein guter,
1: guter Punkt. Motorhomes macht natürlich sehr viel Sinn. Mhm. Ähm, da müssen wir nur gucken, dass man da teilweise sagen mal komplexere Strukturen hat. Wir haben uns bei Carbon TT darauf konzentriert, Strukturen zu machen, die sogenannte konstante Geometrien haben, die man also über das Pultrusionsverfahren herstellen kann. Das hat Vor- und Nachteile, wie alles im Leben. Der, 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 der Nachteil ist, man kann nur konstante Geometrien machen, also keine Kurven und so komplexere Dinge machen. Der Vorteil ist, sind die Kosten. Und wir haben auch mal angefangen, indem wir diese Chassisbauteile als Monokorb gebaut haben. Die waren unheimlich teuer, vollkommen aus dem Markt raus. Und über das Pultrutionsverfahren haben wir die Kosten auf ungefähr 10% von dem Ausgangspunkt zurückgeführt. Und jetzt sind wir ungefähr noch vielleicht 10-15% teurer wie Stahl. Aber die Vorteile, die wir generieren, dadurch, dass wir leichter und dass man eben eine höhere Ausnutzung der Fahrzeuge hat, kompensiert sind die höheren, höheren Kosten. Außerdem kennen wir ja auch, der Vorteil von, von Carbon ist, dass es eine höhere Crash-Absorptionsfähigkeit hat als Stahl. Das ist insbesondere interessant, wenn man die Funktionalität auch von, von Carbon nutzt, wenn man also zum Beispiel Einhäuserung von Batteriegehäusen macht, wo man gleichzeitig sowohl eine Halterung hat für Batterien, aber gleichzeitig den Seitenaufprall über Krech absorbieren kann. Also das ist ja genau das, wo Carbon ins Spiel kommt, wo ich verschiedene Funktionalitäten mit einem Werkstoff sehr gut abbilden kann.
0: Okay, das, das ist schön, dass Sie das nochmal so ein bisschen ausholen. Ne? Ich, ich, ich selbst ja, äh, bin, bin ja ein bisschen, bisschen Fachmann im Carbon. Ich finde es immer interessant, dann die Leute zu überzeugen, mit denen man halt sein Geld verdienen will. Ne? Weil Sie sagen gerade, nur, nur 10% mehr an Kosten, das klingt für mich wie, er ist doch super, müsste doch eigentlich jedes Fahrzeug draußen dann den Benefit, den, also Sie meinen ja 10% mehr an der Herstellung. Ne? Und das Produkt amortisiert sich ja, wenn man es vernünftig benutzt, also gerade im, im wirtschaftlichen Bereich, Wahrscheinlich ganz locker. Ne? Die Frage ist nur, wie, wie, wie einfach überzeugt man, ich sag mal, konservativ denkende Unternehmen, die immer schon ihre Lieferwagen so und so gebaut haben ne? und dort erstmal nicht bereit sind, am Anfang 10% mehr auszugeben, damit ja. am Ende der Kunde halt richtig was davon hat. Ich glaube, das ist so ein Prozess. Wir hatten gerade im Vorgespräch auch über die Bauindustrie gesprochen, da ist man noch konservativer unterwegs. Man muss die Leute erstmal davon überzeugen dass es einfacher ist, am Anfang ein bisschen mehr zu investieren und am Ende dann all halt das Produkt halt länger lebt. Ne? Also Nachhaltigkeit. Ja.
1: Die und und also diesen, Weg, diesen steinigen Weg sind wir über viele Jahre auch gegangen, auch mit unserem kleinen Unternehmen, weil wir auch am Anfang davon überzeugt waren, einmal 2013 kam der i3 bei BMW raus. Da gab es einen ganz bestimmten Hype auch mit Carbon. Und dann dachte man, oh, das ist ganz easy und alles entwickelt sich. Ja. Und dann haben wir auch festgestellt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, auch mit Carbon, äh, sondern dass man, dass man, sagen wir sehr viel mehr erkennen muss, wo sind ganz bestimmte Hürden oder wo gibt es ganz bestimmte Barrieren, die man überwinden muss. Und eine der Barrieren, haben wir gerade gesagt, sind Kosten. Andere Barrieren sind, dass, dass es ganz bestimmte Regularien gibt mit Genehmigungsverfahren. Oder Reparatur, weil Leute sich daran gewöhnt haben, guck mal hier, so ein Stahlschassi, das kann ich einfach, wenn es kaputt ist, kann ich irgendwie schweißen. Kapolen muss man kleben, kann man auch mal, kann man Pflaster drauf machen, geht auch. Aber es ist ein anderes Verfahren. So, Das heißt, man muss lernen, wo überall diese Hürden bestehen, sowohl physisch als auch teilweise im Kopf, um dann am Ende des Tages den Kunden davon zu überzeugen, dass das eine gute Lösung ist.
0: Ja, das, das glaube ich, ist bestimmt nicht einfach. Aber zum Glück haben Sie nicht auf das Thema Pkw äh, gesetzt. Ne? Sie haben es ja schon gerade gesagt, auch die, die Strukturen, wenn Sie sagen, äh, Sie sind Anbieter äh, jetzt nicht nur von Pultrosionsprofilen wahrscheinlich, sondern Sie können, äh, ich gehe davon aus, für, für einen, der dann solche ja, Kraftfahrzeuge im, ja, im, 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 in, dieser, in dieser Kategorie baut, äh, können Sie dann ich sag mal die tragende Struktur konzipieren aus, hauptsächlich pultrudierten Profilen wahrscheinlich. Genau. Ne?
1: Also wir, machen, ja. wir bilden das System ab, also wir machen eine Systemlösung. Mhm. Da spielen die, so wie Sie gesagt haben, die pultrudierten größeren Funktionsteile natürlich die Hauptrolle, aber am Ganzen brauchen wir natürlich auch die Anbindung für die Achse und dann das Fahrzeug und so weiter. Von daher entwickeln und designen wir auch die entsprechende Systemlösung. Aber Kann dieser, dieser Punkt, dass man eben über Pultrusion die Kosten reduziert, ist ein ganz wesentlicher Faktor. Mhm. Und ich bin Physiker und kein Ingenieur, ja. So die Ingenieure sind ja dafür bekannt, dass sie für alles gute Lösungen finden. Aber die Lösungen sind oft kompliziert.
0: Ja? Das kann und sein. Die, die Physiker die, sind ja dafür bekannt, dass sie alles Physiker irgendwie... Die sind einfache Leute. Ja, ja, ja. Einfache, danke. Die suchen einfache Lösungen. Ja?
1: Okay. Manchmal ist ja auch die Lösung in was Einfachen, was Eleganten. So Und wir reduzieren eben auch über, diese, hm. über unser Design ganz erheblich die Anzahl der Komponenten, die sie haben. Und wir bauen nicht nur quasi das bestehende Auto oder die bestehenden Konzepte mhm. nach mit Carbon, sondern wir machen neues Design. Das ist ja genau das Gleiche, was eben auch in der Automobilindustrie, bei der Elektromobilität passiert. Mhm. Ich erst mal angefangen, quasi nur den, den Motor durch den Elektromotor ersetzen, aber sonst alles gleich zu lassen. Nee, man muss ja im Prinzip eine neue Lösung finden. Und das ist das, was wir ja auch machen für Carbon. Wir brauchen eine neue Lösung, wo, carbon, wo der carbon voll zur Faltung kommt. Und nur dann haben wir auch eine Chance auch im Markt. Wenn wir einfach ja. nur eins zu eins kopieren den Stahl, werden wir nicht erfolgreich sein.
0: Das, das glaube ich. Also es haben, wir haben es das angesprochen mit dem BMW i3. Da ging ja der Hype damals los. Und das war ja auch ein sehr gutes Vorreiterprojekt, das BMW einfach mal, oder die Familie Quant, einfach mal entgegen aller Empfehlungen und Krisen damals durchgezogen hat. Das, das, das Problem ist bloß bei dieser Lösung gewesen. Natürlich, man war halt seinerzeit so ein bisschen ja, voraus, hat aber gezeigt, wie es ganzheitlich gehen kann hat auch gezeigt, wie es ich sag mal, leichtbau- und kostentechnisch gegenüber alternativen Technologien funktionieren kann. Das neue Problem, was man nur hat, die neueste Herausforderung im Privatbereich, im Pkw-Bereich, ist halt das Thema Nachhaltigkeit. Und dadurch, dass natürlich immer noch für die Carbonfaser ja schon in der Herstellung so viel Energie aufgewendet werden muss ne, und wir immer noch nicht sind dabei, in Größenordnung recycelte Carbonfasern wirklich einsetzen zu können. Ja, da sind wir aber natürlich dran ist einfach das Problem, dass so ein Privat-Pkw nicht lange genug fährt, um sich aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten gegenüber einem Stahl- oder Aluminium-Pkw wirklich äh, zu rechnen. Ne? Aber äh, in dem Nutzfahrzeugbereich, wo Sie ja hauptsächlich unterwegs sind, da funktioniert es schon ne? beim, beim Flugzeug und anderen dann sowieso ganz einfach. Deswegen meine Frage, was, was fährt denn draußen von ihm rum, wenn ich auf die Straße gucke? Sehe ich also da wir, Fahrzeuge?
1: Wir haben uns erstmal konzentriert auf die dreieinhalb Tonnen. Ja. Weil wir gesagt haben, genau was Sie gesagt haben, bei den PKW die sind zu klein. Das mhm. heißt, da kommt das Gewicht noch nicht so sehr zum Tragen, quasi den Vorteil, den sie haben. Und LKW, je größer und je schwerer ist es eigentlich umso besser, aber es wird auch komplizierter.
0: Mhm. So,
1: das heißt, wir haben gedacht, oh, 3,5 ist vielleicht ein ganz guter Mittelbereich, wo wir also genug Vorteile haben, aber es noch nicht so komplex ist. so und Wir sparen typischerweise bei so einem Chassis ungefähr zwischen 100 und 200 Kilo, das also ist immer bei einem Nutzfahrzeug, was 3,5 Gesamtgewicht hat, aber ne, ne, typischerweise so ungefähr 1000 Kilo als Nutzlast hat. Wenn Sie davon 100 oder 200 Kilo mehr machen, haben Sie 10 oder 20 Prozent, was der mehr zuladen kann. Das ist schon interessant.
0: Genau. Das versteht der Ingenieur genauso wie der Physiker. Ja, ja genau. Das ist schon interessant. So, und deshalb
1: wollen wir uns darauf <lacht> erstmal auf die Mittel konzentrieren. Aber wie Sie sagen, je größer und je schwerer die Teile sind, umso mehr macht es natürlich Sinn, auf Leichtbau zu gehen. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass man in der Mobilität insbesondere dorthin geht, wo man Stop and Go hat. Also wenn ich auf der Autobahn 130 oder 150 fahre, spielt das Gewicht keine große Rolle. Das ist der Windwiderstand. Aber im Stadtverkehr, wo ich da dauernd Stop and Go habe, ist 80, 85 Prozent der Energie, die ich aufwende, im Energieverbrauch der CO2, kommt vom Gewicht. Von daher spielt eben gerade in dem Auslieferungsverkehr der innerstädtische Verkehr eine große Rolle. Und da sind eben die kleinen LKWs unterwegs und nicht die großen.
0: Das, das ist gut, dass Sie es nochmal sagen. Es gibt ja so äh, berühmte Automobilprofessoren, die immer sagen, Leichtbau spielt keine Rolle mehr. Ne? Oder jetzt nicht mehr so deutlich, aber im Zuge der Elektromobilität wird eh alles rekuperiert. Aber das stimmt ja nur halb. Sie als Physiker wissen ja auch, dass es nicht nur Längs-, sondern auch Querdynamik gibt. Ne? Und, und dann selbst, spätestens dann merkt man, dass es nicht so ganz funktioniert und aufgeht. Aber ne, also gibt, gibt es tatsächlich Beispiele, prominente Beispiele, wenn ich auf die Straße gucke, die von Ihnen, wo Sie sagen, da ist was von Ihnen drunter? Die ja, jeder, wir haben, ja, wir
1: haben, VW T6 gemacht, dann Street-Scooter. Ja, und das kennt man Die Elektrofahrzeuge, mhm. die haben wir entwickelt. Das sind auf, welche auf der Straße. So, mhm. Und wir sind momentan dabei, mit, mit Mercedes, den, den Sprinter von Mercedes, durch, äh, zu qualifizieren, sodass wir im Laufe dieses Jahres durch alle Testserien durchgegangen sind, ah. sodass wir dann ein Produkt haben, was, was marktfähig auf den Markt kommt.
0: Das ist ja dann auch wirklich gegenüber einem Street-Scooter eine ganz andere Größenordnung dann, wenn einfach den Sprinter, da gibt es ja schon seit längerem das Paradebeispiel der, der Blattfedern, die dort auch drin sind aus Faserverbund, ne? auch eine prädestinierte Anwendung, wo man wirklich enorm Gewicht spart, aber natürlich, wenn man dann die tragende Struktur noch aus ihren Profilen gestaltet, ja. Jetzt muss nur noch, also ja, das, das Thema Zuladung ist ja auch immer sehr, sehr spannend. Ne? Dann sagen immer viele Vorunternehmen, naja, das meiste bei uns ist ja volumengetrieben und nicht Nutzlast. Aber ich glaube, gerade in dem 3,5-Tonnen-Sektor ist das noch eher, äh, was die Last ja, angeht. Wenn, wenn
1: man die ganzen Kühlfahrzeuge und ja. die, die Lebensmittelauslieferung. Wo freust du? Nur, sind genau. Gewicht, die sind also die Gewichtslimitiert. Ja. ja, Ungefähr die, die Hälfte bei den, bei den kleinen Nutzfahrzeugen, die fahren im wesentlichen Volumen durch die Gegend die andere Hälfte. Ungefähr ist gewichtsrelevant.
0: Genau, also wenn man so 100 gefrorene Hühnchen durch die Gegend äh, schert, dann hat man schon fast die Tonne. Ja, okay, alles klar. Okay, ich denke, dass da haben wir einen schönen Einblick gegeben, was Carbon TT macht. Vielleicht jetzt mal ganz kurz, Sie sind, war das auch Ihre, also Sie sind der ja Physiker, haben Sie gesagt, ne? war das auch Ihre erste Berührung mit dem Thema CFK, als Sie quasi dann mit der Firma angefangen oder sind Sie davor schon unterwegs gewesen, in irgendeiner Form mit Faserbund? Nee,
1: nee, also das war schon richtig so. Also wir, wir sind, wie alles im Leben, fängt es ja mal mit dem Zufall an. Nicht? Da gibt es ja. Ja den schönen Spruch: der liebe Gott schickt uns den Zufall, der Mensch muss es seinem Schicksal machen. <lacht> und so, so bin ich auch zufällig, habe ich bei Herrn Merz, Gunnar Merz getroffen, den Stade, und da kamen wir ins Gespräch. Und dann noch jemand anders, Herrn Kirchhoff, den kenne ich gut, der als großer ja. Automobilzulieferer ist. Und da kamen wir so ein Gespräch: Was kann man denn machen, um Autos für die Zukunft der Autos, Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle. Und dann ist, was mein Sohn und mich umgetrieben hat, ist, wir wollten ja irgendwas machen, was auch irgendeinen Nutzen hat. Also uns geht es primär, na klar, muss man auch so mal Geld verdienen und so weiter. Das ist jetzt nicht nur eine philanthropische Sache, die man macht, aber eigentlich ich sag mal, der Sinn, was wir machen, dass wir etwas Sinnvolles machen, was einen Beitrag leistet, was nachhaltig und was langfristig und zukunftsorientiert ist. Das hat uns angetrieben. Und da dachten wir, Leichtbau. Das ist so ein Thema, das ist komplex, interessant, zukunftsorientiert. Da lässt sich was draus machen. Und so kamen wir ursprünglich auf die Idee. Und dann haben wir uns geguckt, welche Bereiche, wie gesagt, die kleinen Nutzfahrzeuge machen da sehr viel Sinn. So und so sind wir mal angefangen.
0: Haben Sie direkt mal quasi gesehen, Leichtbau, das ist die Zukunft und sind, haben Sie sich was gesucht, wo Sie einsteigen können. Das ist doch ja. hervorragend. Ne? Und das, das ist sicherlich nicht ohne Erfolg. Seit, seit wann ungefähr gibt es die Firma schon? Zehn Jahre, 2011. Zehn Jahre. Okay, ja. danke, danke, schön. Also wer mehr wissen will, der kann dann direkt auf Sie zukommen. Ne? Ja, und unsere Website angucken. Gen genau, ne? das, das schauen wir uns an. Ähm, ans ansonsten, Sie haben das schon ein bisschen, ich frage ja dann mal gerne so nach Meilenstein, ne? Meilenstein so in der Entwicklung. Äh, das ist natürlich, Sie haben jetzt schon angesprochen, dass Sie viel gelernt haben in der Vergangenheit und dann bewusst auf die Pultrusionstechnologie, ne? ich sag mal, mit, ich sag mal, wo, wo der, wo der, der Materialpreis ist zwar noch da. Aber der wesentlich äh, höhere vorher, der, der Fertigungsaufwand, der Herstellungsaufwand, der ist natürlich dort auf Minimum im, im Vergleich zum Materialpreis reduziert. Deswegen können Sie dort auch entsprechend konkurrenzfähige Strukturen anbieten. Und äh, ja, spannend äh, zu sehen. Ich bin gespannt, wenn der Sprinter dann in Großserie dann auch entsprechend auf dem Markt ist.
1: Ja, genau. ähm, ja. da, da werden wir, sagen wir mal, die, 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 die Herausforderungen in Deutschland haben ganz generell, dass wir sehen, wie wir in Deutschland die Produktion aufrechterhalten können, wenn wir in die Masse gehen. So, wir wollen ja in die Masse gehen. Und wir setzen ist ja Carbon, wenn man mal guckt, hat sich verbreitert, dass es auch mal Anwendung gibt im Automotive-Bereich, logischerweise im Flugzeugbereich, schon länger, dann in die Windkraftanlagen mit den sperre also mit den Gurten, mhm. hat sich verbreitert und jetzt, jetzt hoffentlich auch weiter in den Baubereich.
0: Aber so richtig
1: groß im Massenbereich ist Carbon ja nicht richtig gekommen. Wie gesagt, der i3-BMW, war ja auch nur
0: eine,
1: wie ich sagen, eine Episode, aber ja. Ja, war gut gewesen zum Zeitpunkt, aber hat ja nicht wirklich den Massenmarkt im Pkw sozusagen erreicht. So, das heißt, die, der, der Punkt ist, wie kriegen wir es hin, dass Carbon in großen Massenbereich unterwegs ist. Und da spielt natürlich dann der Produktionsstandort Deutschland eine große Rolle. So, da müssen, müssen wir gucken, wie wir mit dem Nachteil umgehen dass wir Carbon erstmal mit relativ viel Energieaufwand erzeugen und in der Anwendung liegt hinterher der Nutzen. Mhm. so, Sodass ich dann eine positive Klimabilanz habe. Wenn ich eine Lifecycle-Analysis mache, ist Carbon prima in der Anwendung über viele Jahre. Umso besser, hat auch ganz bestimmte Vorteile, aber in der Produktion ist es erstmal mhm. energieintensiv und dadurch CO2. Und wenn wir gleichzeitig die Klimaziele haben in Europa und in Deutschland, die ich auch für richtig finde, ja muss man gucken, wie kriege ich das unter einen Hut. Und das wird für uns die Herausforderung sein, eine größere Produktion von größeren Bauteilen von Carbon in Europa und in Deutschland zu machen, kostengünstig und gleichzeitig im Rahmen unserer Klimaziele.
0: Und hier auch zu halten. Ne? Ich meine, es gibt ja viele, viele Carbon-Teile, die trotzdem im Automobil unterwegs sind, aber das sind halt zum größten Teil irgendwelche, ja, sicht nicht wirklich strukturelle Teile, ne, sondern äh, ganz oft, dann gut, Felgen sind auch wieder strukturelle Teile, die da kommen, aber alles, ähm, Felgen ist so eine Episode, die wurden mal, die jetzt am Porsche, die man kaufen kann, ne, Carbon-Felgen, wirklich ein Hightech-Teil, äh, wurde alles in Dresden entwickelt, äh, wird mittlerweile in Vietnam gefertigt. Ja. Und da müssen wir echt aufpassen, dass das nicht in Größenordnung immer weiter passiert. Ne? weil Sie angesprochen haben, der i3, klar, das war so eine Episode, aber schön, dass Sie es mal gemacht haben. Man hat natürlich immer diesen Begriff Black-Metal-Design natürlich gemerkt, das war noch nicht so das, das Optimum. Aber wenn man jetzt alleine in den BMW-Konzern reinguckt, ich habe ja auch Zulieferer hier in der Nähe, die weiterhin Preforms und Bauteile für BMW liefern. Und die liefern mehr als noch zu i3- und i8-Zeiten. Das heißt, in den ganzen anderen Derivaten, in im vergleichsweise homöopathischen Dosen. Aber es ist an entsprechenden Stellen, nämlich da, wo es wirklich Sinn ergibt, ist dort auch Carbon- oder Faserverbund drin. Ne? Meistens bei hochpreisigen Fahrzeugen ist halt so, wir hatten ja gesagt, im Automobil ist es ein bisschen schwieriger, weil wir gerade in Mitteleuropa unsere Autos nicht lange genug fahren. Aber in den anderen Bereichen, da wo man wirtschaftlich von vornherein rechnet, dann haben sie die, da ist, ist die Chance wesentlich größer. Ne? Und ja, jetzt, jetzt hatten Sie das schon ange, angerissen. Ich frage immer so nach, nach aktuellen Herausforderungen und Chancen. Ne, das, das Bauwesen würde mich tatsächlich noch interessieren, weil ich glaube, die Pultrusionstechnologie äh, und die entsprechenden Profile, die man ja quasi endlos, ne, kommt darauf an, wie man sie dann transportiert, aber quasi endlos herstellen kann, äh, da sehen Sie doch bestimmt auch Chancen in dem Sektor, oder?
1: Ja, genau. Also guter Punkt, Herr Heber. Genau, wir, wir suchen jetzt Anwendungen für unsere Pultussionsprofile, wo man sagt, wo kann man, sag mal, große Geo, sag mal, geradlinige Geometrien, so wie Eisenbahnschienen, nicht, aber also die so ja. gerade sind, wo kann man die gut benutzen? Und so wie Sie sagen, da ist natürlich der Baubereich, fällt dann direkt ein, insbesondere genau. wenn man jetzt über unsere Infrastruktur nachdenkt, die ja einen großen Sanierungsbedarf haben, Straßen, Brücken, alles mögliche, dessen Grüßen. Und das vor allen Dingen sagen wir, in großer Zahl und jetzt in großer Menge anfällt, wo man auch auf Standardisierung gehen kann. Ja, wo man sagen kann, okay, wo kann ich sagen wir, ganz bestimmte Standardisierung machen von kleineren Brücken und ganz bestimmten Anwendungen. Und da kann natürlich jetzt Carbon eine große Rolle spielen, weil es einmal sozusagen von der Haltbarkeit, weiß man, korrosionbeständig, aber auch von der ganzen Logistik ist natürlich viel leichter. Ich meine, da, da können die Bauarbeiter können die quasi die auf den Schulter tragen zur Baustelle, genau wie ich einen schweren Kran. Das heißt, ich kann auch die ganze Logistikkette vereinfachen in dem Zusammenhang. Aber da kann man sich natürlich vorstellen. Sie haben es eben ja schon mal kurz angerissen, durch die Instanzen hier zu gehen, dass man diese Genehmigungen bekommt. Und das hat ja einen Grund. Über viele Jahre gibt es natürlich sagen mal, auch ganz bestimmte Bauordnungen und Genehmigungsverfahren die auch sinnvoll sind. Und wir wollen, sind ja auch alle dankbar, dass unsere Brücken halten und nicht zusammenfallen. Ja? Genau. so dass man da auch mit der nötigen Sorgfalt herangehen sollte. Aber man sollte auch herangehen. Man sollte nicht deshalb sagen, das geht nicht. Sondern man kann auch nach einigen Ländern gucken, zum Beispiel nach Holland. Die sind schon sehr viel weiter als wir. Da gibt es schon sehr viele Brücken auf Carbonbasis. Ähm, die haben auch viele Kanäle und so weiter und so fort. Aber das kann man in Deutschland ja auch machen. Das heißt, in dem Bereich sehe ich quasi... Die, die, die Notwendigkeit, Carbon einzusetzen. Denn wir werden teilweise nicht unsere ehrgeizigen Ziele, Klimaziele, Geschwindigkeit von Sanierung und auch sagen wir mal Mangel an Arbeitskräften einhalten, wenn wir nicht auf neue Lösungen gehen. So, und Carbon ist so ein Enabler für neue Lösungen. Da kann ich es plötzlich schaffen, dass ich sage, ich muss 4000 Brücken in meinetwegen zehn Jahren sanieren. Wenn ich das alles konventionell mache, weiß ich heute schon, das wird nicht gehen, weil wir haben ja zehn Jahre gebraucht, um meinetwegen 500 zu machen. Das mhm. heißt, ich muss auf eine andere Lösung, sonst geht es nicht. So, und Carbon bietet eben diese, diese Step-Funktion, dieses, dieses Outreach in, einer anderen, in einem anderen Bereich, um Dinge zu machen, von denen man heute sagt, das geht eigentlich gar nicht. Aber Carbon ermöglicht es. So, und wir müssen nur intelligent darüber nachdenken, wie wir zu dieser Lösung kommen. Und von daher finde ich das hochspannend, wie wir gucken, dass wir in Deutschland Carbon einsetzen für Dinge, von denen wir heute glauben, wir haben mal, so ein Problem, das können wir gar nicht lösen. Mit Carbon können wir es vielleicht lösen.
0: Genau, da das sprechen, sprechen Sie tolle Sachen an. Wir sind ja im CU-Bau dort wirklich sehr aktiv. Ne? Und der CU-Bau, der ist ja, kümmert sich ja nicht nur um Carbonbeton, sondern wirklich auch um faserverstärkte Kunststoffe im Bauwesen mit den Mitgliedern. Und Sie haben recht, ne? überall, wenn man äh, guckt in Europa oder darüber hinaus, denkt man, Mensch, es gibt überall mehr Anwendungen als in, in Deutschland. Aber das Konservative, wie Sie angesprochen haben, das schafft auch eine gewisse Sicherheit, die auch nicht verkehrt ist. Äh, dennoch muss man gucken, dass man das irgendwann dann auch durchbricht und offen ist für neue Prozesse. Und das ist oftmals so. Schwierig in Deutschland. Ne? Es gibt ja andere Mitglieder bei uns, die Firma Baltico, weiß nicht, ob Sie die kennen. Äh, ja. der, der Dirk Büchler, der ist ja auch so ein, so ein Vorreiter, in, sitzt bei Rostock ja. und die bauen auch reine Kunststoffbrücken, äh, CFK-Kunststoffbrücken. Äh, haben dort eine auf Sassnitz, war eine der ersten, und jetzt auch weitere, drei weitere im letzten Jahr äh, noch installiert in Deutschland. Äh, und sind, das sind immer alles so Zulassungen im Einzelfall. Ne? Die haben jetzt noch keine allgemeine äh, beaufsichtige Zulassung und das ist natürlich mit den Behörden immer ein bisschen schwierig, aber der hat auch gesagt, also das Schon, wie es schon die Herstellung und die Installation, weil sagen, man kann es auf der Schulter daher tragen, nicht ganz so einfach, aber schon das, was man sich dort an Logistik spart bei der Installation, äh, sorgt schon dafür, dass es im Endeffekt kostenneutral oder günstiger ist als eine vergleichbare Beton- ja. zum Beispiel. Ja. Ne? Ähm, ist ja noch, wenn man jetzt gerade rausguckt, Hochwasserschutz auch ein interessante Sache, so eine Carbonbrücke kann man auch mal schnell zur Seite nehmen, <lacht> für's, wenn Hochwasser kommt, das wäre ein positiver Nebeneffekt, aber was Sie halt ansprechen, das ganze Thema Instandhaltung, Korrosionsbeständigkeit und so weiter. Ne? Ob das nur Carbonbeton ist oder eine faserverstärkte Kunststoffbrücke. Man hat halt beim Stahlbeton das Problem, dass man Beton reißt. Das soll auch so sein. Dann trägt der Stahl da drin. Der Stahl ist nicht korrosionsbeständig. Das heißt, ab einer gewissen Zeit hat man halt das Problem, dass der Stahl korrodiert. Und deswegen hat man Wartungsintervalle, die einfach sein müssen. Und die Wartungsintervalle sind halt beim, mit der Verwendung der Carbonfaser wesentlich länger ja, und es gibt aber nach wie vor Behörden, die da sitzen und sagen, okay, diese Autobahnbrücke wäre jetzt dran. Ich habe ja auf meinen Zettel einfach nur die Option abreißen, neu bauen, die Option sanieren mit zum Beispiel Carbonlamellen und so weiter, was es ja alles schon gibt, was schon zugelassen ist, die liegt mir jetzt nicht vor. Also auch wenn es günstiger wäre äh, als Abreißen und Neubauen, kann ich nicht, weil in meinem Entscheidungsbereich ist es nicht vorgesehen. Und ja. das ist oftmals das äh, Problem noch, dass obwohl es günstiger ist, äh, wir einfach noch nicht so weit sind, dass an den entsprechenden Zulassungsstellen oder Entscheidungsstellen äh, gerade der öffentlichen Hand die Vergabe dann einfach noch nicht erfolgt. Und da müssen wir halt ganz gezielt auch als Netzwerk arbeiten. Ich glaube, technologisch sind wir dem weit voraus, was wir äh, ja, politisch quasi bewegen müssen. Und das ist auch ein schönes Stichwort. Politisch sind Sie auch sehr aktiv. Ne? Ja,
1: genau. Genau, Herr Weber. Ich denke, das ist wir, auch der Punkt. Wir sind wir, intern, wir sind, wir sind gut und wir haben ja ein super Netzwerk auch innerhalb des Verbandes, weil wir die unterschiedlichsten Mitglieder haben, die ja von der Wissenschaft bis zur Produktion, Entwicklung, alles super gut abdecken. <lacht> Aber wir, wir, wir sind oft inward looking Also das heißt, wir reden oft mit uns selbst. Wir müssen uns selbst nicht davon überzeugen, dass wir gut sind. Das wissen wir. Das heißt, wie kriegen wir unsere PS auf die Straße? So, wie können wir die Öffentlichkeit, die Kunden, die, die Politik, die relevanten Stakeholder davon überzeugen, dass es Sinn macht, Carbon zu machen und dass es nur mit Carbon geht und dass Carbon die Lösung ist? Ja, also das treibt mich ja immer um, mir ja auch mich im Verband zu engagieren, im Präsidium. Wie kann ich, sagen mal, auch von meiner Erfahrung, von meinem Netzwerk helfen, dieses, mal, dieses Aufzubrechen und dieses Verständnis zu generieren und zu erkennen, auch besser zu erkennen, weil Sie anfangs schon sagten, wo genau sind die Hürden? Woran liegt es, ja, um den nächsten Schritt zu machen? Und wo können wir als, entweder als Unternehmen oder als Verband dazu beitragen, zu ganz bestimmten Dingen. Nur mal ein großes Beispiel. Wir wissen, alle Recycling ist ein großes Thema. Circular Economy ist ein großes Thema. Das heißt, wo können wir da auch als Verband oder als einen Beitrag leisten und sagen, okay, was sind die Perspektiven, die wir haben? Da gibt es heute ganz bestimmte Verfahren. Das ist Stand der Technik. Wo gibt es ganz bestimmte Lösungen in den nächsten fünf Jahren? Sodass wir auch die Klimaziele, die politisch gesetzt sind, auch einhalten können. Sodass auch unsere Kunden, egal wo sie sind, auch einigermaßen sicher sein können, dass sie in eine richtige Technologie investieren und nicht in fünf oder zehn Jahren ein Problem haben, sie sagen, ganz bestimmt gehabt. Das müssen wir verstehen, das müssen wir aufklären und umgekehrt auch selbst verstehen, genau wo die Probleme liegen. Aber wir müssen eben mehr rausgehen und das die Geschichte erzählen.
0: Und das ist wahrscheinlich der Grund, ich finde es immer so schön, wenn Sie quasi, bevor ich meine Fragen laut, laut äh, meinem Spickzettel hier gestellt habe, schon die Antworten geben. Ne? Aber das ist wahrscheinlich genau der Grund, warum Sie sagen, äh, Mitgliedschaft, haben Sie erläutert, warum Sie Mitglied sind sozusagen mit Carbon TT im CEO, aber warum Sie sagen, ich tue mir das an. Ne, Sie sind ja jetzt auch, Sie könnten auch zu Hause sitzen und sich um Enkel kümmern, ne? Also, ich, ich tue mir das an und bin jetzt noch ehrenamtlich im Composition im Präsidium tätig. Ne? Also, also vielleicht können Sie es noch mal ganz kurz zusammenfassen, was so die, die, die Kernpunkte sind, für was Sie im Präsidium stehen und wo Sie quasi vorhaben, dort richtig was zu bewegen, uns vor sich herzutreiben und das ganze Netzwerk. Ne?
1: Ja, also ich, ich, ich sehe für mich mal, zwei Bereiche. Das eine, was ich gerade angesprochen habe, ist mal die Außenwirkung, also die Politik. Also wie kann man das innerhalb der Politik verständlich machen, was Carbon und was Leichtbau bedeutet. Und da muss man ja auch verstehen, dass, dass die Politik logischerweise weit davon entfernt ist, sagen wir jetzt im Einzelheiten zu verstehen, warum es ganz bestimmte Vorteile gibt. Wir haben jetzt den Vorteil, dass man erkennt, dass man zum Beispiel die Energiewende, Windkraftanlagen, braucht man Carbon, weil man die, die entsprechende Spanngurte, die Sperrcaps in den Flügel braucht, das ist also mal ein unheimlich gutes Anwendungsbeispiel, die der Öffentlichkeit und der Politik klar macht. Guck mal hier, das geht nur mit Carbon, eine Lösung. Wenn ich die Flüte noch länger mache, geht es erst recht nur mit Carbon. Ja? So, also das versteht man. Wenn ich jetzt Richtung Wasserstoff gehe, was, wenn ich sage, ich brauche eine Wasserstofftechnologie, eine Wasserstoffwirtschaft, da spielt Carbon auch eine große Rolle. Wenn ich zum Beispiel an die Tanks denke und andere denke, das wird auch nur mit Carbon, mit Fasern gehen und so weiter. Ja? Das heißt, ich muss erklären, wenn ich ganz bestimmte große, transformatorische Schritte mache in unserer Gesellschaft, zum Beispiel im Energiebereich, wo dann überall Carbon eine Rolle spielen kann oder eine Rolle spielen muss. So, aber das muss man klar machen, erzählen, damit das auch verstanden wird. Also das sehe ich als einen Bereich. Der andere Bereich ist für mich intern, aufgrund meiner Erfahrung, ich habe viele Jahre auch Verbände geleitet und so weiter, kann ich gucken, wie wir als Verband insgesamt effektiver sein können. Das heißt, wie können wir unsere PS mehr auf die Straße bringen? Wir haben so viele gute Mitglieder. Und wie können wir intern untereinander mehr voneinander profitieren? Und wie können wir das auch in der Außenwirkung besser darstellen? Und wo können wir auch mehr sagen wir mal Kooperation eingehen? Denn wir sind zwar ein schöner Verband, aber wir sind auch relativ klein im Vergleich zu anderen großen Verbänden. Wenn ich an VCI denke, an der Chemieverband und so weiter, die große Verbände sind, die haben große Durchschlagskraft, logischerweise.
0: Wir sind sehr Auch, speziell unterwegs im Vergleich, ja. Genau.
1: Wo, wo können wir sagen, wir, kooperieren, weil es ähnliche Themen gibt? Wenn ich an Recycling denke, wenn ich an die Matrix denke, also wenn ich die ganze, und so weiter und so fort, da gibt es ja, sagen mal, unheimlich viele Schnittstellen, die wir haben. So, das heißt, wie können wir uns verbünden, kooperieren mit anderen? Um ganz bestimmte sagen wir, Themen zu transportieren. Das ist aber für mich sagen wir, ein Schwerpunkt im Verband.
0: Super. Vielen, vielen Dank, dass Sie das wirklich machen. Sie haben mir im Vorfeld verraten, wie alt Sie sind. Das sage ich jetzt nicht. <lacht> aber. Wie gesagt, sie, sie, sie könnten sich auch einfach zurücklehnen und, und die Kinder machen lassen, sozusagen. Ja, ne? aber, das, das ist, stimmt.
1: aber das ist, das, wenn ich das noch sagen darf, das bezieht äh. sich jetzt nicht nur auf Carbon TT, sondern es bezieht sich ganz generell. Also ich engagiere mhm. mich auch im, im Wirtschaftsforum der, der FDP und genau. ich bin auch in, 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 unterwegs im Kuratorium der Bonner Akademie für angewandte Pro, äh, Politikwissenschaften. Also mich treibt schon um, ganz generell, ähm, die Zukunft. Ich, 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 ich habe ein gewisses Alter, aber das, die Vergangenheit interessiert mich nicht. Der Karl Lagerfeld hat mal gesagt, mich interessiert nicht die Vergangenheit, sondern mich inter, interessiert die Zukunft. Denn in der gedenke ich zu leben. Ja. So, das heißt, die Zukunft ist spannend. Ja. Also das
0: ist von Lagerfeld das Zitat. Das ist interessant. Ja. okay? Die
1: Zukunft ist, die Zukunft ist interessant. Also, wie, wie kann man mit seiner eigenen Erfahrung helfen, nicht den Jungen im Wege stehen und alles besser wissen? Das ist nicht der Punkt. Aber wie kann man helfen? Lösungsorientiert. In der, in, den, in der Dekade, wo wir leben, wir mal Lösungen zu finden. Wir haben ja in dieser Dekade eine Kombination von verschiedenen Herausforderungen, die wir haben. Ne? Energie, Klima, jetzt kommen ja noch ganz bestimmte ähm, äh, 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 außenpolitische Themen auf uns zu. So und Wie können wir jetzt in dieser Dekade gucken, wie wir zu Lösungen kommen. So, das breit mich um. Und gut gesagt, wir sind, wir, wir, meine Generation ist ja auch Teil des Problems, wenn man so will. Also die, ja. Ja, die Tatsache, dass wir hier heute so sind, ja. hat ja was damit zu tun, was wir in den letzten 20 Jahren gemacht haben. So, und da mitzuhelfen, das, das zu lösen, das finde ich gut. Äh, ich bin auch ein überzeugter Europäer. Wir brauchen auch europäische Lösungen. Es geht auch nur äh, in Europa. Ich bin geborener Saarländer, nur als Beispiel. Mhm. Ähm, mein, meine Großeltern haben Frankreich noch als Erbfeind gesehen. Ja? Das ist alles steht von Westlands. Thanks God, würde man sagen. So, das heißt, wir brauchen auch europaweit Lösungen. Und da spielt natürlich auch, wenn ich nochmal die Rolle auf Carbon finde, dass man auch im europäischen Kontext guckt, mit Brüssel gemeinsam mit der Kommission. Flugzeugindustrie ist ja ein ganz klassisches Beispiel, was Europa, europaweit organisiert und gelöst wurde. Lösungen findet, wo man eben auch Leichtbau europaweit entsprechend auch in den Fokus bringt. Gerade auch im Zusammenhang mit dem New Green Deal, dass man da Lösungen findet, die eben auch relevant sind für unsere Industrie und unser Verband.
0: Super, vielen Dank. Und dafür sind wir dankbar, dass Sie sich entsprechend bei uns auch noch mit engagieren, weil Sie haben ja schon gesagt, Sie haben so ein paar andere Ehrenämter. Und dadurch, dass Sie noch die Familienholding betreiben, werden Sie Ihre Söhne auch nicht ganz in Ruhe lassen in den Firmen. Von daher haben Sie einige Hobbys. Aber ich erlaube mir gerne, ich, die 20 Minuten sind fast voll, wenn ich auf die Uhr gucke. Ich erlaube mir tatsächlich dann doch noch mal am Ende die Frage, wenn Sie jetzt neben den ganzen Ehrenämtern, ne, im Composition United und die, bei, der, bei der FDP in der Akatech und so weiter, ähm, dann sind Sie ja noch Aufsichtsratvorsitzender. Äh, Sie haben noch, wie gesagt, die, die, die Holding sind doch unterwegs. W was treibt Sie an? Ne? Also nur der Gedanke daran, dass Sie der Verursacher sind der aktuellen Zeit und Sie möchten helfen, die Zukunft mit voranzutreiben, ist vielleicht, äh, ist, ist zwar ehrenwert, aber Sie haben ja vielleicht im Alltag noch Dinge, wo Sie sagen, da ziehen Sie Ihre Kraft raus. Das interessiert uns immer noch so. Haben Sie denn ein Hobby, wo Sie sagen, das, da gibt es meine Energie? Ne?
1: Hm. Also, also mein Hobby, ich, ich habe das Glück in meinem Leben, dass das, was ich mache, dass der Übergang fließend ist von Arbeit zu Hobby. Ich habe mein Leben nie so sehr empfunden, dass es jetzt meine Arbeit ist Stress. Natürlich gibt es Sachen, die man weniger gerne macht, das ist klar. Aber im Großen und Ganzen finde ich das immer, das, was ich mache, das erfüllt mich auch und das will ich auch gut machen. So Von daher fand ich schon immer interessant, neue Projekte zu machen, egal welche Projekte das sind neue Firmen aufzubauen, neue Ideen. Natürlich sehr gerne auch in der Familie mit meinen Söhnen. Macht natürlich super viel Spaß, weil man auch mit jungen Leuten arbeitet. So, und wie gesagt, ein Sohn, jetzt sind wir mit Carbon unterwegs, ein anderer Sohn macht was komplett anderes. Der ist im IT-Bereich, hat Start-ups. Das finde ich auch super spannend. Das ist was ganz anderes, sich damit zu beschäftigen. Also das schafft Energie und hält einem jung. Und, und das ist interessant. Man lernt auch Dinge dazu. Ich lese sehr viel als, als Physiker, wo ich hier herkomme, ich habe nebenbei früher auch in, Philosophie studiert, kommt man damit, dass man Dinge verstehen will, Zusammenhänge verstehen will, Ursache von Wirkung zu unterscheiden und so ein bisschen dann mit Industrial Management, aber wenn ich immer so ein bisschen auf meine Ausbildung zurückkomme, dass man Dinge dann auch praktisch umsetzt. Das eine ist, dass man das in Theorie kennt, ja? als theoretischer Physiker macht man ja gleich das ganz interessant sein, aber das viel spannendere finde ich eigentlich das Leben, so also eine Lösung zu finden über wirkliche praktische Probleme, die man hat, dafür eine Lösung zu finden. Das gemeinsam in einem Team zu machen, mit Menschen, das freut mich um. Und in meiner Freizeit, sonst, ich treibe sehr viel Sport. Mein Vater war lange Zeit Vorsitzender vom Turnverein, einem Sportverein. Also ich bin immer mit, mit ja. Turnen, mit Leichtathletik, mit Handball bin ich groß geworden. So, und heute ist der Ball ein bisschen kleiner, heute spiele ich Golf. Ich äh, mache, mache sonst viele andere Sportarbeiten, laufe Ski, bin sehr viel in den Bergen. Also wenn sie mich suchen finden Sie mich in den Bergen im Sommer. Äh,
0: Im, Im Sommer in den Bergen, um Hamburg, ja. nein.
1: <lacht> ja, ja das, ist der, das ist das Ungünstige. Ich komme ja ursprünglich aus dem Saarland. Ja. Ich war ein bisschen näher an den Bergen, aber meine Frau kommt aus Hamburg und deshalb bin ich nach Hamburg verschlagen. Ähm, aber ich liebe die Berge.
0: Sehr schön. Nee, wunderbar. Also Sie haben noch mal die Kurve gekriegt. Also nicht nur die Arbeit alleine motiviert Sie, sondern Sie haben auch so das eine andere. <lacht> ne? Sie hätten auch, ist das immer so die Frage, die, die darauf abzielt, also Sie können auch einfach nur Fahrrad fahren sagen. Ne? Aber ich, ich finde es ich faszinierend, man kauft Ihnen das auch wirklich ab. Ne, wie Sie sagen, dass, das Neue mit voranzutreiben, mitzuentwickeln, das ja, Sie, Sie leben und Sie blühen dafür, ne? hören Sie nicht damit auf. Also es macht auch Spaß, Ihnen dabei zuzuhören. Und jetzt freue ich mich auch auf die nächste Zeit mit Ihnen gemeinsam sozusagen im, im CEO-Präsidium auch arbeiten zu dürfen und dort entsprechend Ihren, Ihren Input mitzubekommen und mich davon ein bisschen anstecken zu lassen. Okay, da können wir jetzt eine Schleife drum machen. Ich... Ja, die 20 Minuten, die schaffen wir nie, das habe ich ja vorher schon gesagt, aber so ungefähr hat es gepasst. Herr Kalkoff, ich bedanke mich sehr herzlich für diesen schönen Neujahrseinblick mit Ihnen und ja, freue mich, wie gesagt, auf alles, was da kommen mag, ähm, wünsche noch ein gesundes und erfolgreiches Jahr und das letzte Wort gehört Ihnen. Dankeschön. Ja,
1: vielen Dank, Herr Heber, das gebe ich gerne zurück. Ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit im Verband mit den Mitgliedsunternehmen, und auch auf ein gutes,
0: gesundes, erfolgreiches neues Jahr.